0: 지난 시간에는 부정적인 생각으로 겨려가 생기는 경우와 의와 틀로 인해 겨려가 생기는 경우에 대해서 말씀드렸습니다. 또 다른 경우는 교양이 부족하여 겨려가 생기는 경우가 있습니다. 만약에 영의 사람이라 하는데 길을 가다가 아무데나 침을 뱉는다고 하면 그 사람을 보고 어떻게 영의 사람이라 할수 있겠습니까? 이렇듯 교양을 갖추지 못하여 더 영의 깊이에 들어가지 못하는 사람들도 있고 사람들 사이에 본받을 모습을 갖추지 못한 사람들도 있습니다. 세상 사람들 중에서 지식이 있고 부가 있어서 앞에서는 섬기는 듯 보이지만 교양을 갖추지 못한다면 마음속에서 온전한 신뢰를 할 수가 없습니다. 교양이 부족한 경우는 회의 석상에서 여러 사람이 모여있는데 혼자만 열심히 이야기를 하는 사람이 있습니다. 다른 사람들도 이야기하고 싶지만 혼자만 유독 많은 이야기를 하기에 다른 사람들은 이야기가 할 수가 없지요. 또는 다른 사람이 이야기를 하는데 자신이 그 사이를 껴서 말을 함으로 다른 주제로 바뀌는 경우가 있기도 합니다. 말하기 좋아하는 사람은 주변을 살피지 않고 자기 말만 앞세웁니다. 대화에 예절이 갖춰지지 않은 사람들이지요. 식사를 할 경우에도 마찬가지입니다. 식사를 하면서 입안에 음식물이 있는 상태에서 대화하기에 음식물이 튀는 경우도 있습니다. 또는 자연스럽게 대화를 하며 식사를 하는데 혼자만 식사에 집중하여 자연스럽게 대화에 참여하지 못하는 경우도 있습니다. 옛날에는 식사 시간에 조용히 하는 것이 예절이라 배웠지만 요즘 시대는 식사를 하면서 자연스럽게 담소를 나누게 됩니다. 그런데 대화 내용에 참여하지 못하고 혼자 식사에만 집중한다면 이 또한 결여가 있기 때문이죠. 이외에도 공중도덕을 지키지 않고 질서를 어긴다거나 채치기를 하거나 운전을 하면서 조금 더 빨리 가겠다며 이쪽 저쪽 자주 차선을 바꾸며 운전을 하는 등 기본적인 질서와 교양을 갖추지 않아 결여가 되어진 경우 또한 그리스도의 사람으로 부족하다 할수 있습니다. 이렇듯 사람들 사이에 교양도 분명히 갖추어 가야 합니다. 육체의 결여 세 번째 시간입니다. 자신에게서 결여된 분할을 찾아 신속하게 극복할 때 하나님의 자녀로서 더 은혜로운 모습이 될 수가 있습니다. 신속하게 믿음이 성장할 수 있고 영으로온영으로 빨리 들어갈 수있지요 다시 한번 복습해보면 사람이 보고 느끼고 행하는 단계에서 정상적으로 거쳐야 할 과정을 제대로 거치지 못함으로 인해 사람이 보편적으로 갖춰야 할 지적인 능력, 육체적인 능력이 결여되거나 정서적으로 일반인과 동떨어진 감정상태를 갖는 것을 통틀어 육체의 결여라 했습니다. 쉽게 말해 보고 듣고 배운 지식이나 느낌, 경험 등이 부족해서 육체의 결여가 생긴다는 말입니다. 어떤 단계에서 결여가 생겼는지에 따라 지식적인 분야의 결여도 있고 정서적인 분야의 결여, 행동, 능력의 결여 등 여러 분야의 육체의 결여가 생기지요. 성장하면서 거쳐야 할 과정을 제대로 거치지 못했다는 것은 필요한 단계를 건너뛰는 것만이 아닙니다. 지난 시간에 이어 육체의 결여가 만들어지는 상황들에 대해 구체적으로 사례를 들어보도록 하겠습니다. 먼저 성장단계를 비정상적으로 거침으로 결여가 생기는 경우입니다. 따뜻한 가정에서 바른 교육을 받고 자라면 사회성이 길러지고 사랑을 주고받는 법을 자연스럽게 익힐 수 있습니다. 그러나 가정에서 사랑을 느끼지 못하거나 가정교육을 제대로 받지 못하면 결여가 생기게 되지요 예를 들어 가정교육은 부모를 통해 잘 받았다 해도 가정에서 사랑을 느끼지 못하고 자라는 경우가 있습니다. 부모님이 너무 엄격해서 사랑의 결핍을 가져오기도 하지요. 물론 가정교육도 잘해야 하지만 가정에서 사랑을 느낄 수 있는 가정이 되어야 하는 것입니다. 가정교육은 잘 시켰는데 가정에서 사랑의 결핍을 느끼게 하는 이유는 부모가 자녀들을 마음대로 하기 때문입니다. 어려서는 부모가 원하는 대로 될수 있지만 초등, 중등, 고등학생이 되어지고 더 나아가 대학생이 되어지면서 자유의직 가운데 자기가 원하는 것이 있습니다. 이미 4살, 5살이 되어지면 자기의 고집들이 나오게 됩니다. 세상에서는 중학생이 되어지면 중등병이 무섭다며 건들지 말라고 할 정도입니다. 부모의 속박이 싫어지고 부모의 생각이 자신과 맞지 않는다면 부모의 말을 따라주지 않습니다. 부모의 마음과 생각과는 다른 방향으로 가고자 하는 경우들이 있지요. 그러니 그 안에서 불평불만이 생기고 서로 갈등이 생기게 됩니다. 어릴 때는 엄한 교육 속에 자라기 때문에 감히 표현하지 못하지만 마음 안에서는 끙끙 앓게 되지요 부모는 사회에서 경험을 통해 부모가 원하는 대로 자라가, 자녀가 자라주면 좋을 것 같지만 부모의 마음대로 되어지지는 않습니다. 그건 부모의 영광을 받고자 하는 욕심이 있어서 자네, 자녀의 생각과 마음을 존중해 주지 않고 속박을 하게 됩니다. 결국 싸움이 되어지기도 하고 부모와 자녀 간의 대화가 단절되기도 합니다. 이런 관계에서 성장했다면 인간관계에서 어려움을 느끼기도 하고 사랑을 주고받는 데 서툴기도 하지요. 세상 생활을 하면서도 아버지 하나님의 사랑을 잘 느끼지 못하고 아버지의 마음을 깨우치지 못하니 영적인 성장이 더딘 것입니다. 하나님은 사랑이시라 말씀은 듣지만 그 사랑을 깨우치지 못하게 됩니다. 이런 결로로 인해 하나님의 사랑을 느끼지 못한다면 신앙생활이 행복하지 않습니다. 사랑이 형성이 되어 있지 않으니 사랑을 느끼지 못하고 사랑을 줄수 없게 됩니다. 또는 사랑하는 방법도 자기 한계에서 사랑하게 되어지고 사랑을 받는 것도 자기 한계에서만 받게 됩니다. 누군가가 사랑한다고 사랑을 주면 왜왜 나한테 사랑을 줄까 생각하며 그 마음을 받으려 하지 않습니다. 성장과정에 사랑을 주고받는 것이 제대로 형성되어 있지 않았다면 하나님의 사랑, 주님의 사랑을 깊이 깨우치지 못하게 됩니다. 그래서 사랑의 큰 결혈을 낳게 되는 것이죠. 사랑이 부족한 사람과는 반대로 육적인 사랑이 너무 과하여 겨려가 생기는 경우도 있습니다. 아이를 사랑한다해서 너무 응석을 받아주고 키우는 경우도 있습니다. 죽기 전에 대를 이을 손자를 보고 죽는 것이 소원이었던 조선 말기에 어느 양반찐 가분의 할아버지께서 그토록 기다리던 손자가 태어나게 되었습니다. 할아버지의 손자에 대한 사랑은 날이 갈수록 도가 넘을 정도로 깊어만 가더니 이웃고 할아버지의 상투를 잡고 놀기에 이르렀습니다. 어느 날 부인이 영감 너무 귀여워하면 아이 버릇을 망치는 수가 있어요 라는 말을 들었지요. 다음 날도 전과 같이 장난을 치다가 손자가 할아버지 상투를 잡는 순간 손자를 바로 세운 뒤 이놈아 할아버지 상투를 잡는 것이 아니다 라고 큰 소리치며 호통을 쳤습니다. 그러니 손자가 하는 말은 잠시 죄송한 표현을 하겠습니다. 어? 이 자식밥 어제하고 다르네? 라고 했다고 합니다. 할아버지가 손자에게 하던 표현이었겠지요. 부모 세대에 성장하면서 부모와 교감이 적었던 것을 아쉬워하며 내가 낳은 자녀를, 내가 자녀를 낳으면 부모와는 다르게 해줘야겠다며 원하는 대로 다 들어주는 부모들이 있습니다. 조금이라도 울거나 때를 쓰면 성격이 나빠진다며 울기 전에 원하는 것을 들어준다거나 갖고 싶은 장난감을 사주기도 합니다. 자녀가 스스로 어려움을 해결해 줄 방법을 깨우쳐주지 않고 미리 그 일들을 해주기도 하지요. 그러한 일들이 필요할 때도 있지만 너무 과하면 스스로 해결할 능력에 대한 결여가 생기기도 합니다. 그래서 다른 육체의 결여가 생기게 되는 것이지요. 버릇없게 행동을 해도 받아주고 잘못을 해도 징계하지 않습니다. 식당에 가서 뛰거나 소란스럽게 해도 타이르거나 야단하지 않고 누군가가 대신 타이르면 아이 귀가 꺾인다며 대략 더큰 소리를 하는 부모도 있습니다. 그 아이는 성장하면서 버릇없는 아이로 자란다거나 나쁜 행동들을 하고 잘못을 해도 그게 잘못인지 깨닫지 못하고 성장하게 되는 것입니다. 이렇게 성장하면 육체적인 결려을 낳게 되는 것이지요. 이렇게 자란 아이는 이기적이 되어지며 남의 입장을 배려하지 못하고 양보하거나 섬기는 데 인색하게 됩니다. 학교 생활이나 사회생활을 할때 조금만 핑계거리만 있어도 쉽게 지각과 결석을 합니다. 어려운 일이 있으면 자신이 도전해서 일을 해결하려 하기보다 쉽게 포기하기 쉽지요. 배우려 하지도 않고 조금이라도 어려운 일이 생기면 그것을 극복하려고 하는 것이 아니라 늘 못한다고 남에게 의존하려고 합니다. 자기가 관심 있는 일, 즐거운 일, 쉬운 일만 하려고 하지요. 이런 것은 게으른 사람들의 속성이고 또 자기 유익만 구하는 사람입니다. 사람마다 즐거운 일은 누구나 하고 싶어하고 어려운 일보다 쉬운 일을 하고 싶어 합니다. 그렇지만 하고 싶은 일만 할 수는 없습니다. 육적인 상황 속에서도 배우려 하고 힘든 일을 극복하려고 해야 영적인 것도 능히 할수 있는 사람이 되어집니다. 마고복음 9장 23절에 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에겐 능치 못할 일이 없는 이라 말씀하셨지만 힘든 일이나 어려운 일을 극복하려고 하지 않는 사람들은 내 앞에 영으로 해결해야 할 일이 생긴다면 나도 할수 있다는 믿음이 생기지 않습니다. 성격적인 모습에서도 어떤 사람은 나는 원래 이런 성격이다라고 말하며 자신의 성격을 고치려 하지 않습니다. 다섯 사람이 있는데 네 사람이 나의 모습을 보고 고치라고 말하면 고치려고 해야 합니다. 그런데 나는 성격이 원래 이렇다며 나는 생긴 게 그렇다며 고치려 하지 않는다, 않는다면 얼마나 이기적인 마음인지요. 어떤 분이 그러시더라고요. 어, 나는 원래 성격이 이렇습니다. 라고 말씀을 하세요. 에, 성장하면서 이렇게 성장했습니다. 라고 말씀을 하십니다. 근데 그분이 만민에 와서 신앙생활한 지가 30년이 넘습니다. 30년 동안 들은 진리의 말씀은 어디라고 하고 내가 부모로부터 받은 성격, 생각, 틀, 의 이런 것들만 갖고 있다고 한다면 아무리 30년 동안 진리의 말씀을 그 영적인 말씀을 들었음에도 바꾸려 하지 않는다면 얼마나 고집스러운 사람이고 얼마나 이기적인 사람이겠습니까? 이러한 사람들은 자신이 원하는 대로 되어지지 않으면 입을 담은다거나 자신의 욕구를 절제해야 되는데도 절제가 아니되고 견디기 힘들어합니다. 절제의 능력이 없어 원하는 대로만 하고 싶어하는 것이죠. 자야 할 때, 깨야 할 때, 식사를 해야 할 때, 참고 기다려야 할 때도 있는데 그러한 순간순간을 참지 못하고 견디지 못합니다. 배고프면 먼저 뭐라도 먹어야 합니다. 그러고 나면 같이 식사를 할 때는 배부르다며 조금만 달라합니다. 그리고 또 시간이 지나면 따로 배고프다며 다른 것을 또 챙겨 먹어야 합니다. 같이 해야 하는 시간들을 참지 못하고 잠시를 참지 못한다면 절제의 능력이 부족한 탓이며 자기 유익을 구하는 이기적인 마음인 것입니다. 어떤 사람은 같이 운동을 하거나 경쟁을 한다 하더라도 질것 같으면 쉽게 경기를 포기합니다. 그리고 경쟁에서 진다면 짜증을 내기도 하고 불편한 소리를 한다거나 불편한 얼굴로 얼굴을 하기도 하지요 자기 원하는 욕구대로 되지 않으니 불편한 것입니다. 열번을 경쟁을 했는데 열번을 졌으면 다음에는 지지 않기 위해 노력하거나 사랑하는 사람들과 행복한 시간을 보냈다고 생각하면 좋지요. 그러나 졌다는 것의 짜증과 불편함이 가득합니다. 인내와 절제를 만들어가지 못한 탓이지요. 천국에서는 진다 하더라도 상대를 위해 함께 행복한 마음으로 축하해주며 박수를 쳐줄 수 있는 것이 천국을 갈수 있는 마음이지요. 이렇듯 인내와 절제가 부족한 사람은 신앙 안에 들어와도 변함없이 진리를 행하기가 쉽지 않습니다. 연단을 받으면 쉽게 낙심하며 육을 취하고 싶은 마음을 절제하지 못하지요. 누군가 책망하고 바른 걸 깨우쳐주면 마음에서 책망을 받아들이지 못하고 서운하여 눈물을 흘리거나 입을 다물어 버리게 됩니다. 지적을 받으면 처음에는 받는 듯 하더라도 한번더 지적을 받으면 이제는 이유와 핑계를 대고 더 나아가 상대의 탓을 하고 상황 탓만 하니 변화되지 않습니다. 이렇듯 사랑을 적게 받았거나 혹은 사랑을 많이 받았더라도 그때에 맞는 절제와 인내가 결여되어 있다면 마음의 악을 버리면서 열심히 신앙생활을 한다 하더라도 주변 사람들의 형편을 잘 살피지 못하거나 덕과 사랑으로 품지 못하는 경우가 있습니다. 사랑을 받지 못한 것도 문제이지만 어릴 때부터 사랑을 받기만 했다면 자신이나 자기 가족만 생각하며 자랐기에 마음의 크기가 제한되어 버린 것입니다. 그러하기에 정과 욕심은 십자가에 못 박아 버리라고 말씀하셨고 내 이웃을 레몬과 같이 사랑하라 말씀하셨지요. 육적인 사랑을 깨뜨려 버릴 때 보다 폭넓은 사랑을 할수 있습니다. 그래야 많은 사람이 내 안에 기댈 수가 있는 것이지요. 내 아들, 딸만이 아니라 다른 아들, 딸도 동일하게 믿음으로 바라보며 사랑할 수 있어야 합니다. 내 자녀가 잘못할 때는 이해해 주길 바라고 다른 일꾼의 자녀가 잘못할 때는 판단정죄한다면 작은 마음이고 사랑이 없다 말할 수 있습니다. 하나님의 사랑은 어떠한 사람이라도 회개하고 돌이키면 다시금 힘을 주시고 기회를 주십니다. 그러나 육적인 사랑을 하는 사람들의 모습은 내 자녀, 내 가족에게는 용서하고 이해하지만 다른 이들에 대해서는 같은 마음으로 바라보지 못합니다. 영적인 사랑으로 마음의 크기를 넓어 나가야 할 것입니다. 예전에 이런 일이 있었습니다. 당회장님 성회를 이렇게 가실 때 함께 가고 싶은 마음에 필리핀 성회를 할 텐데요. 가고 싶은 마음에 당회장님 저도 가고 싶어요라고 말씀을 드렸어요. 당회장님께서 하시는 말씀은 너가 가고 싶으면. 다른 주회종들도 가고 싶겠지라고 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 이내 포기했습니다. 그런데 어느 날 주회종 사무실에서 재비 뽑기를 한다는 겁니다. 주회종님들 안에서 10명을 뽑아서 필리핀 성해를 갈수 있도록 하겠다고 10명을 재비 뽑기를 한다고 하는 겁니다. 저는 이미 당회장님과 대화를 해서, 너가 가고 싶으면 다른 주의 종님들은 어떨까라고 말씀하셨기 때문에, 저는 가기를 포기했습니다. 재비뽑기를 하지 않았습니다. 그리고도그 다음 주에 당회장님께 갔는데, 당회장님께서 재비뽑기 했어? 그러시는 거예요. 저, 아니요. 가고 싶다고 해서, 내 자녀니까, 내 자녀만 데리고 갈수 없으니까, 주유종들 안에서 재복뽑기할수 있도록 했는데 라고 말씀을 하시는 거예요. 예, 네, 결국은 갈 길을 놓쳤지만 그걸 통해서 많은 것들을 깨우쳐보게 됐습니다. 당회장님은 늘 그리 하셨습니다. 내자녀기 때문에 먼저 앞세우신 것이 아니라 항상 영원들을 먼저 생각하시고 다른 주유종들을 먼저 생각하셨고 그래서 항상 먼저 본이 되게 하셨던 그 시간들을 기억해 봅니다. 지금 또한도 마찬가지죠. 우리가 내 자녀이기 때문에 내 가족이기 때문에 먼저 생각하고 먼저 사랑하고 먼저 배려하고 한다고 한다면 내 자녀 또한도 더 크게 성장할 수 없다는 것입니다. 내가 그래하듯 내 자녀에게 더 마음을 쓰듯 영혼들에게 더 마음을 쓰고 또내 자녀를 더 살피듯 내 자녀에게도 다른 사람들을 더 살필 수 있도록 해주면 그 마음의 넓이와 크기가 커질 수 있다는 사실입니다. 성도 여러분 발달 단계에 따라 요구되는 적절한 체험과 느낌과 행함이 없는 만큼 육체의 결여가 생긴다 말씀드렸습니다. 그러나 좋은 환경에서 자라지 못했다고 해서 나는 그래서 할수 없었던 거구나 하며 영으로 못돌아간 것을 정당화할 수는 없습니다. 불가능하다고 체념할 것이 아니라 어떻게 하면 가능하게 만들 수 있는지 그 길을 찾아야 하지요. 환경적으로 결여가 생길 수 있는 요인을 알고 자신의 성장과정을 상고해 볼때 어떤 문제가 어디서부터 생겼는지 더 쉽게 발견할 수 있습니다. 그래서 주님의 능력으로 극복하여 빨리 영으로 들어가면 되는 것입니다. 성장 과정에 부모 탓, 환경을 탓하며 내가 더못 배워서 육체의 결여가 났다고 생각하시는 분이 있다면 그것도 꼭 부모의 탓, 환경만 탓할 것이 아니라 자기 스스로의 탓을 해야 합니다. 아까도 말씀드렸듯이 내가 진리의 말씀을 들은 지가 10년이 됐고, 20년이 됐고, 30년이 됐고, 얼마나 우리의 육체의 결여를 버릴 수 있는 말씀을 수없이 해주셨습니다. 버릴 마음이 있다면, 버리고 싶은 마음이 있다고 한다면 어찌 못 버리겠습니까? 그렇지만 그만큼 노력하지 않습니다. 그만큼 변화되지 않습니다. 그리고 나서는 부모타스라고. 환경 탓을 하고 성격 탓을 한다고 한다면 이 또한 합당치 않은 마음이지요. 가끔 당의자님께서 설교시 금호동에서 살았던 간증을 해주셨습니다. 개척 전에 우리 가정처럼 어려운 가정이 없다고 말씀하셨지요. 2000년 초 교구신방을 다니다 보면 이렇게 누추한 곳에 신방 와주셔서 감사합니다 라고 표현하십니다. 그런데 생각해보면 우리가 살았던 금호동에서 시간보다 훨씬 더 나은 환경들이셨습니다. 신방을 다닌 곳은 최소한 방한 칸은 있으셨지요. 금호동에서는 방한 칸도 없이 살아야 했습니다. 가게 한쪽에 방이라고 만들어 놓은 곳에 다섯 식구가 살아야 했지요. 화장실이 실내에 없으니 요강을 두고 사용했습니다. 씻을 공간도 없어서 공중수도에 가서 사용했습니다. 통금 시간이 있었던 밤 12시부터 새벽 4시까지 가게 문을 밖에서 잠그시고 철화를 하시고 원장님, 당자님이 돌아오셨습니다. 특히 주일 새벽에 돌아오시면 주일을 맞이하며 목욕을 시키기 위해 우리를 깨우십니다. 졸린 아이들을 깨워서 물을 데워 목욕을 시키셨지요. 목욕을 금세 마치고 가게 한편에 만든 마루방으로 올라가 이불 속으로 빨리 들어가야 합니다. 그 공간이 너무 춥기 때문입니다. 마루방이기에 연탄을 때울 수도 없고 지금처럼 전기장판도 가질 형편이 되지 않았습니다. 매주 목욕 갈 형편은 더더욱 아니었던 것 같습니다. 가게에 있는 간식을 먹고 싶어도 돈을 내고 사 먹어야 한다는 생각을 했습니다. 뭔가를 사고 싶어 엄마 1 0원만 하면 옛날 엄마들은 어떻게 말씀하셨는지 모르겠지만 원장님께 1 0원만 그러면 네 엄마 팔아먹어라 라고 <웃음> 했던 것이 기억이 납니다. 그만큼 형편이 좋지 않았던 것이지요. 그럼에도 우리 집이 가난하다는 생각을 하지 못했습니다. 원장님은 항상 찬양소리가 넘치셨고 많은 사람들은 당회장님의 말씀을 듣기 위해 좁은 가게에 오셨습니다. 원장님의 손재주로 맛있는 콩국수나 비빔국수, 냉면들을 해주시면서 맛있게 드셨던 기억이 나고 항상 당회장님을 만나러 오신 손님이 끊이지 않았습니다. 학교에서 생활하던 중 가정실습을 위해 앞치마를 사오라고 하면 원장님께서는 짜투리 천으로 앞치마를 만들어 주셨죠. 앞치마를 돈을 주고 살수 있는 상황이 아니었던 것이죠. 그런데 학교에 가서는 친구들과 다른 앞치마를 보며 우리가 가난해서 앞치마를 못 사가는구나 생각한 것이 아니라 우리 엄마가 만들어줬다라고 자랑하곤 했습니다. 친구들이 갖는 인형을 갖고 싶어하면 천국에서는 움직이는 인형이 있다며 천국의 소망을 심어주셨지요. 구겨진 돈을 다려서 책 사이에 놓고 주일날 헌금하신 모습을 보고 자랐기에 하나님 앞에 예물을 드릴 때는 정성을 다해 드려야 한다는 것을 배웠습니다. 늘 찬양과 기도를 하셨고 첫째로 하나님을 사랑하시는 모습을 보며 성장했습니다. 이렇게 성장을 하니 내가 부족해서 죄송한 것은 있을 수 있고 더 이루지 못해서 민망한 모습 속에 각자 연단을 받는 모습은 있지만 가정이 가난해서 또 어려워서 힘들어하진 않았습니다. 남들보다 더못 배운 것을 원망해 본 적도 없고 더 갖지 못한 것을 아쉬워해 본 적도 없습니다. 가끔 원자님께서는더 많은 것을 해주지 못해 미안하다고 라 말씀하실 때가 있습니다. 그러나 그때마다 늘 이렇게 말씀드립니다. 못 배워서 부족한 것이 없고 어디 가서도 미련하다는 소리를 듣지 않습니다. 우리에게 가장 귀한 것을 주신 것은 하나님을 믿는 믿음을 주신 것입니다. 라고 말씀드립니다. 하나님을 첫째로 사랑하는 방법을 알려주셨고 하나님을 마음 다에 섬기는 길을 알려주셨지요. 주님의 사랑을 깨우쳐 주셨고 무엇보다 천국의 소망을 갖게 해주신 것이 가장 큰 유산입니다. 자매들 누구도 불평불만 해본 적이 없습니다. 남의 것을 부러워해본 적이 없습니다. 서로 누가 인정받든 시기 질투 해본 적이 없습니다. 다른 친구들과 환경이 다르다고 엄마, 아빠를 원망해본 적도 없습니다. 이렇게 내게 주어진 환경이 문제가 아니지요. 곧 그러한 환경들을 어떻게 생각하고 어떻게 받아들이는 것에 대한 것은 결국 내 탓이라는 것입니다. 같은 것을 보고 같은 환경에 놓인다 하더라도 마음에서 어떻게 받아들였느냐에 따라 다른 말과 행동이 나오게 됩니다. 한 그릇에 남은 양을 보고 어떤 사람은 이것밖에 안 남았냐 하고 어떤 사람은 정확하게 반이 남았네 하는 사람도 있고 어떤 사람은 많이 남았네 하는 사람도 있습니다. 그것은 어떤 기준을 두느냐에 따라 같은 상황에서 결과가 달라진다는 것이지요. 힘들고 어려운 속에서도 행복을 찾는 사람이 있습니다. 나이 50이 늙었다고 하는 사람이 있고 나이 80이 되어도 지금이 가장 젊을 때라고 고백하는 사람도 있습니다. 어떠한 환경과 상황 속에서도 엄망하지 않으며 불평하지 않으며 감사하며 살아야 하는 것입니다. 선을 행해도 악으로 바꾸어 말하는 사람이, 사람이 있기도 하고 악을 행했지만 믿음으로 선한 눈으로 변화될 것을 믿어주는 사람도 있습니다. 우리는 어떠한 모습의 사람이 되어야 하겠습니까? 내 마음이 꼬여서 악하게 받아들이면 오해하며 판단하고 정지하게 되고 시기하고 질투를 한다면 마음에 참 평안이 임할 수 없습니다. 같은 환경, 같은 단어를 써도 내 마음을 어떻게 이루었느냐에 따라 차이가 있고 행복과 불행이 결정되어집니다. 이렇듯 부모님들이 자녀를 양육할 때도 마찬가지이지요. 같은 상황에서 선을 심어줘야 하는데 악을 심어주는 경우들이 있습니다. 나는 내 자녀에게 혹시 육체의 결혈을 만들고 있지 않은가 점검해 보시면서 자녀 양육은 물론 자신의 성결에도 도움이 될 것입니다. 자녀가 없는 성도님들도 주변 사람들을 어떻게 대하는지 잘 적용해 보시기 바랍니다. 만약 내 아이가 친구를 때렸다든지 욕을 한다든지 잘못을 저질렀을 때 부모님은 어떻게 하십니까? 부모나 교사나 아이가 왜 그랬는지 아이의 입장과 마음을 이해해 주어야 합니다. 친구가 화나게 해서 친구를 때린 아이가 있다면 어떻게 이해하고 말씀하시겠는지요? 친구가 너를 화나게 해서 친구를 때렸구나? 내 마음은 알겠지만 너한테 맞은 친구가 얼마나 아팠겠니? 그럴 때는 때리는 것이 아니라 친구야 그러지마 이렇게 말로 하는 거야라고 말해주면서 차분히 대화하면 내 행동이 옳지 않다는 것을 깨우쳐줘야 합니다. 그런데 감정이 먼저 앞서는 부모라고 하면 어떻게 합니까? 친구가 먼저 때려서 나도 때렸어요 라고 한다면 잘했다고 하며 다음에 또 당하면 너도 같이 때려줘라 합니다. 맞고 다니는 건 바보라고 가르치지요. 이런 환경 속에 성장했다면 당연히 악을 악으로 갚을 것입니다. 더 나아가 선을 행해도 그것을 선으로 받아들이지 못하게 됩니다. 자녀가 사소한 잘못을 했다고 한다면 혈기와 짜증 속에 무조건 아이를 윽박지르고 야단치기도 합니다. 어떤 경우는 엄마가 화났다는 것을 표현하기 위해 아이를 외면하고 대화하지 않으며 모른 척하는 경우도 있습니다. 짜증과 감정으로 아이를 대하면서도 아이가 잘못하니까 바로 잡으려고 한다고 생각하며 자신의 악을 깨닫지 못하는 경우도 많지요. 하나님의 사랑을 느끼게 해주고 더 잘하려고 하는 마음을 심어줘야 하는데 오히려 무서운 하나님, 외면하시는 하나님으로 느끼게 만들어서 하나님과 교회에 대해 멀어지게 만듭니다. 더 나아가 그렇게 하면 하나님이 널 싫어하신다 말하며 그러면 지옥간다 라고 쉽게 말을 내뱉기도 하지요. 이런 아이가 하나님을 사랑하는 아이로 성장하겠습니까? 아마도 하나님은 무서운 하나님이라 생각하고 성장할 것입니다. 아이들에게 그렇게 가르친다면 하나님은 당연히 멀어질 수밖에 없고 싫어지게 되고 괴에도 싫어지고 멀어지게 됩니다. 잘못을 훈계하며 잘못을 깨우쳐주고 가르쳐줘야 하는데 너 그러면 지옥간다는 말을 함부로 뱉어서는 안 됩니다. 기왕이면 내가 이렇게 행동해야 좋은 천국까지라며 좋은 말로 하나님을 좋게 심어줘야 하지요. 사망에 이르는 죄를 지으면 지옥에 가는 것이지만 한두 번 거짓말을 하거나 예배를 잘 들이지 못한다고 무조건 지옥에 가는 것은 아닙니다. 회개하고 돌이켜야 할 일과 명백히 행하면 지옥에 가는 것에 대해 말씀을 통해 알려줘야 하지요. 강하게 할 때는 강하게 해야 하지만 부드럽게 해야 할 때도 있습니다. 무조건 지옥 간다고 무서운 하나님으로 임녀스켜서는안 되는 것입니다. 예배소서 6장 4절에 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교황과 훈계로 양육하라 라고 말씀하셨지요. 자기 마음과 형평을 알아주지 않고 위협하고 정제하는 부모를 볼때 아이가 어떤 마음을 갖겠습니까? 잘못을 저지르면 위축되어 거짓말을 해서라도 숨기고 변명하려고 합니다. 너무 무섭게 위협적으로 가르치니 잘못했다고 말해도 야단을 맞고 매를 맞고 거짓말을 해도 야단을 맞으니 일단은 숨기고 변명하려고 합니다. 상처를 입지 않으려고 반항하는 마음을 갖게 되지요. 남의 입장을 이해하는 법과 너그러운 마음을 배우는 것이 아니라 남을 정죄하는 법을 배우게 됩니다. 자녀를 노엽게 양육하지 말아야 합니다. 저도 성장하면서 뭐 철없을 때지만, 만약에 선생님들이나 어 이렇게 말씀하실 때 그렇게 하면 지옥 간다라고 하면은 저도 좀 반항심에 지옥 가도 내가 갈 테니까 상관하지 마세요 그랬던 기억이 있습니다. 예 부모님들이 자녀를 키울 때 강하게, 또 선생님들이 자녀를 대할 때 아이들을 대할 때 강하게, 또 진리의 말씀을 가리킨다고 해서 하나님을 무섭게, 알려준다고 한다면 아이들은 하나님을 사랑하는 것이 아니라 하나님이 싫어지고 멀어질 수밖에 없습니다. 그리고 하나님이 무서운 하나님이 되어줄 수밖에 없지요. 부모님들이 내가 성장하면서 나 또한도 내시대의그전 시대의 부모님들이 나를 그렇게 교육할 수도 있었습니다. 무섭게 강하게 사랑으로 해주시기보다 또 무섭게 강하게 할 수도 있었습니다. 그래서 나도 내가 배운 것이 그것밖에 되어지지 못하니 그렇게 가르쳐 줄 수도 있었을 것입니다. 그러나, 그러나 우리는 하나님의 말씀을 통해, 목자를 통해서 주신 그 생명의 말씀을 통해 하나님의 사랑을 배웠고, 인내를 배웠고, 또 오래 참음을 배웠고, 자비와 양성과 이런 영적인 사랑에 대한 말씀을 배웠기에 그 말씀을 먼저는 내가 이루지 못했다면 이루기 위해서 노력해 나가야 될 것이고 내 자녀들에게도 그래하지 못했다고 한다면 용서를 구하며 또 사랑으로 다독여주며 품어줄 때내 자녀도 부모의 품 안에 그 사랑 안에 또 아버지 품 안에 충분히 돌아올 수 있을 것입니다. 결론을 말씀드리겠습니다. 육체의 결여 세 번째 시간에서는 육체의 결여가 만들어지는 상황들에 대해 구체적인 사례들을 들어서 말씀드렸습니다. 이후에도 말씀도 있지만 시간이 부족해서 다 말씀을 전해드리지 못했고요. 이 말씀을 통해서 과연 내 안에 부족한 것들이 무엇이 있는지 또 어떤 결어들을 버리고 발견하고 깨트려 나가야 될지 말씀을 통해 다시 한번 내 과거의 시간 내가 성장하면서 나를 먼저 볼수 있는 시간 그래서 나를 통해서 내 자녀도 그러한 모습은 되어 있지 않는지 살펴보셔서 이제 온전한 변화와 생명으로 내 자녀 또한 내 가족 또한 변화시킬 수 있는 복된 성도님들이 되어지시기를 바랍니다.